0: 晚上好，这里是邦尼职场频道，欢迎你回来。今天想和你们聊一聊情绪管理这个问题。职场中为什么要管理自己的情绪？听起来似乎显而易见，可其实呢，如果能仔细分析一下这个为什么，对有效的管理情绪会很有帮助。职场上不如意的事情很多，说十之九点九也不为过分。各种各样的情绪常常不可避免的被引发。情绪是一种能量，你不能驾驭它，它就会驾驭你。不知不觉，你就成了情绪的奴隶。这个时候，你的日常工作、日常生活就会失控。经历过的人都知道，这是非常糟糕的一种感觉。情绪归根结底都源于需求，驾驭情绪就意味着弄清楚你自己到底想要什么。这对走好职场中的每一步路很有帮助，也可以有效地帮你规避职场 PUA 这种现象。不让你对他人的在意成为自己情绪的一种恶性循环。这上面的分析呢，都是从你自己的角度来说的。从他人的角度来说，情绪化的人在职场往往会缺乏说服力，大家会认为他的观点来自于情绪，而不是证据，不是事实，所以觉得他很难服人。不好的情绪也会感染他人，在你情绪不好的时候，你身边的人会自不自觉地讨厌你，甚至避开你。情绪掌控的背后其实就是情商。有效的情绪管理是高情商的表现，是一种很重要的领导技能。广义上的领导技能，领导你自己，也领导你周围的人。潜意识中，大家都会被高情商、善于管理自己情绪的人吸引，因为这样的人不会让情绪影响他人，也不让情绪影响自己，而且更进一步，能够很有效地识别自己和他人的情绪，这样对沟通非常有注意。这样的人自然而然就有着很大的影响力。管理情绪也有一些技巧可以用，但是我觉得有一个非常重要的前提，就是要深深的了解到，情绪不来源于事实，而是来源于你对事实的看法。如果你能够真正的意识到这点，这样就把不可控与可控分开了。因为事实发生什么事往往不受你控制，但你自己对事实的想法很大程度上其实是可控的。每个人都有情绪，比如焦虑，比如嫉妒，比如害怕，比如感觉有压力，比如有罪恶感，比如生气。其实情绪在发生的时候，并没有好与坏之分，只是一个事实，它发生了，是一个数据。但是你有情绪，并不意味着你就可以对别人发泄，对外界发泄。如果你发泄了，那么有很多时候，这就变成了一件负面的事情，或者说在别人看来是一件负面的事情。你现在看各种职场指导的时候，常常能看到一句话，叫做 “Bring your whole self to work”。中文里可能会翻译成“展现真我”。Dan Clay 有一个著名的 TED Talk， 就叫做 “Why should you bring your whole self to work？” 看完之后，你会发现，展现真我和把情绪带到职场完全是两回事情。情做自己可以让你最大程度的发挥潜力，但放任情绪随意的发泄，却只会分散你的注意力，并且让你看起来非常不专业。好了，现在我们折回到可控与不可控这两点上来具体讨论一下，怎么才能有效的控制自己的情绪。在这里，我自己的做法是受到了 Susan David 很大的启发。Susan David 是哈佛医学院的一位心理学家，他著有一本书叫做《情绪灵敏度 Emotional Agility》em Ag ，书里面很详细的讲述了一些掌控情绪的方法，有兴趣的朋友可以去看一看。他还有一个非常有感染力的 TED Talk， 叫做《The Gift and Power of Emotional Courage》，这里面也讲述了情绪灵敏度的问题，以及如何不回避情绪、处理情绪的方式。我非常喜欢他对情绪灵敏度的定义，他说这是一种和自己、和整个自己在一起的能力，怀着同情心，怀着好奇心，接受自己。他认为生命的美和生命的脆弱是分不开的。而长期的压抑自己的各种情绪，假装正能量，也就是 false positivity， 这是不能够持续的。其实已经有很多研究表明了，如果我们把情绪推到一边，不去处理它，情绪只会被越放越大。这就像节食，你每天都不容许自己吃一点点好东西，然后终于有一天崩溃了，一下子吃了一大堆垃圾食品，前功尽弃，反而比开始节食之前变得更糟。那说到这里，这些都还是显而易见的道理。那么，如果情绪不能够压抑，但也不能够随便被释放，那么正确答案到底是什么呢 ？Susan， 她的答案就是在受到刺激和做出回应之间，其实还有一个空间，而这个空间里就藏着我们选择的力量。如果能够做出正确的选择，那么我们就能够得到真正的情绪自由，得到成长。他的核心观点是，在这个选择的过程当中，无论我们的情绪有多乱、有多糟，都要选择完完全全的先去接受它。只有走过了接受这一步，才能够转过重要的拐角，才能够让自己变得更坚韧，然后才能走上成长的路。这种接受才是真正的勇气。勇气并不是说你不害怕了，而是说你害怕着，但是你还在往前走。好了，现在我来讲一讲我觉得非常有帮助的 Susan David 这五步技巧来控制情绪的方式。第一步呢，就是 getting unhooked， 找到让你情绪冒头的这个钩子，这个 hook， 然后拿回主动权。就比如说你去开会，然后有个同事不停地打断你，那么这里你的情绪就开始冒头了，你可能觉得非常恼怒。这个 hook 是什么呢？是这个同事打断你吗？不是的，很有可能是你自己感觉到说，我真没用，怎么不能够拿回主动权，对自己很生气。当然了，这只是一种可能性，对你来说可能有其他的原因。但我想说的就是，要深层的考虑一下，到底是什么给了你你这种情绪，是不是你所看到的发生的事儿，还是有更深一层的原因？我个人的体验是，往往当你停下来好好想一想的时候，会发现这个原因和你想的不一样，而且往往和你自己有关系。那第二步呢，就是 recognize your patterns， 找到你自己是不是有一个节奏，也就是问这个问题：我是不是经常会这样想？我是不是总是对自己恼怒，觉得自己没用？那当你找出自己的这个 pattern 之后，你就可以给你的情绪，各种情绪，一个精准的标签。这一步是非常重要的，因为这是可以让你辨识出自己到底在经历什么情绪的重要一步。比如说，有时候你觉得你是有压力，可是其实说不定你只是在嫉妒别人。有很多这种微妙的情绪，我们往往自己也意识不到。有一个很大的原因就是，我们总是忙忙碌,碌碌的在做各种事情，可是却很少给自己时间好好的复盘，想一想我今天为什么有这些情绪，到底是什么引起的，我到底是在感受着一种什么样的感觉。所以，一个很好的方法是在下班的路上，不要老是用来看书啊、听 podcast 之类的，可以仔细的思考一下，甚至写下来今天发生些什么事，我经历一些什么情绪，然后给你这些情绪标上标签，给出一些强度的评级，好好的记录一段时间，你就会看到有一个很强的 pattern， 你自己经常会做一些同样的事情，产生一些相同的情绪。我曾经这样做了一段时间，可能有几个月吧，然后在某一个时刻，忽然就有了质的飞跃，感觉到自己对自己的情绪有了很清晰的了解，而且发现自己之前的一些认知都是错误的。这一步真的非常重要，因为你下一步就是要接受你自己的情绪，而不是回避它。那么在接受之前，知道你到底是接受什么情绪，是很必须的。现在说到接受情绪这一步，我觉得我们又可以说回之前的可控与不可控。我们说了，事情的发生是不受你控制的，但是你对事情发生之后的感受却是可以受你自己控制。但你往往觉得不可控，那么怎么才能够让它变得更可控呢？对我来说，有一个很重要的方法就是把情绪和自己分开，这样的话就会变得更加容易接受情绪一点。要时时刻刻的记住，感受和事实是两回事，所以呢，就事论事，不要把所有的事情都变得非常私人化，变得像是对自己的攻击。如果你这样想的话，那么一旦有了强烈的情绪，第一个反应就会是赶紧逃，赶紧回避。而如果可以就事论事一点，那么在面对自己负面感受的时候，就会变得更容易接受一些。举一个具体一点的例子，当你觉得非常生气的时候。你可以说我很生气，但这句话立刻就把情绪和你自己整个人给连了起来。你就是说我就是生气，我在生气，这件事情非常个人，非常私人化。但是你也可以说，我现在发现我对这件事感到非常生气。那么这样一下子就把这件事情变得更客观了，把你自己这个个人和你的情绪生气这件事情脱了开来，脱钩了，你就更容易冷静下来。做最后一步，也就是找到一个完全和你的情绪脱钩的方法。走到这一步的时候，其实如何脱钩已经不重要了，因为你仔细想一想，你已经把一件感性的事情变成了一个理性的解决方案。你不再听命于你的情绪了，你做决定的时候，现在看的是你的长远的目标，看的是你的个人价值。情绪管理很重要的一个目标，就是不在情绪化的情况下做决定。而是让你的理性思维去使你的决定。等你能做到这一点的时候，那么剩下如何做决定这件事，就已经不在情绪管理的讨论范畴之内了。举回刚刚那个例子，就是当你的同事不断打断你，你一直觉得恼怒的时候，可能你的方法是坚决的告诉这位同事以后不要再打断你；可能你的方法是选择一个合适的时机反击回去，让这位同事知道尊重的重要性；也可能你意识到这就是一个人渣，那么你可能会采取更加激烈但是理性的行为。这都不重要，重要的是你的方案现在是和你的长期目标、和你的价值观、和你的个性相符合的，是经过深思熟虑的行为，而不是情绪使然。好了，现在 Susan David 这个方法论我已经讲完了，接下去讲一些我个人更私人的感受，也就是我遇到情绪管理问题的时候一些个人的体会和一些平时会用的很实用的小方法、小贴士。我觉得呢，情绪管理基本上还是一个心态问题，心态真的非常重要。职场只是生活的一部分，很多时候还是要意识到，工作只是工作，并不是全部，而且工作大部分时候都不是私人的，不是 personal 的。工作主要还是解决问题，不要老是想着上升到是谁对谁错，牢牢记住这一点。有时候退一步，海阔天空。如果你自己往后退一步，开始就事论事，会发现对方也会忽然意识到，其实这根本就不是一个个人的问题，他也会就事论事，矛盾就不会进一步激化。当然了，总是会遇到非常激烈的情况，或者说无法解决的问题。那么在这种情况下，可以缓一缓。有一个一分钟的规则，就是无论你是有多强烈的情绪，无论你是想骂人还是想哭，你都等一等，等一分钟之后，体内的肾上腺素会降下来，这个时候你的情绪就会平复下来，这会对你之后做决定非常有帮助。假如你实在控制不住，那么就告诉自己走出去，离开现场，离开一小会儿，只要有可能，要尽量这样做。这会比你做出什么不可挽回的决定要好得多。平时在平静的情况下，可以多训练一下自己的表达方式，客观一点，说什么话都是最好对事不对人，这样可以避免一些不必要的矛盾。那么你的情绪激化的这种发生的可能性也就会降低很多。多听听别人说什么，多换位思考一下，这样就更容易帮助你多多理性思维。有时候呢，有很多情绪是焦虑引起的，做很多横向比较和同事比。和朋友比，然后就逼自己，觉得自己必须不得不怎么样，不然就会有多大的后果似的。其实根本没有这么糟糕。你可以说我最好是这样，但千万不要老是告诉自己我必须要这样。那最后一个 tips 呢，就是如果有可能，你可以在公司找一个 role model， 一个你尊敬的人，一个你觉得自己有可能有一天会成为的人。这样的人，你会自然而然的向他学习。你可以观察他，观察他日常处理情绪的方式，这也会成为你的模板。好了，在结束这个话题之前，还有一点很重要的事，我想说一下，就是其实并不是工作上所有的矛盾都可以通过管理情绪来解决。但是呢，管理情绪是良好的第一步。有的时候，你管理好了自己的情绪，发现自己已经在用理性的方式，用正确的方法来处理所有的事情了。可是你仍然无法和这个公司的环境或者某些个人和平的相处。这个时候呢，也不用把所有的问题都归结在自己的身上。很有可能这个人是个人渣，也很有可能这个公司的环境是有毒的。这个时候要停下来审视一下你周围的环境，仔细的考虑一下，这是不是一个对的环境？这是不是你想待的地方？好了，这个话题今天就聊到这里。如果你也有很希望得到一些建议或解答的问题，欢迎给我留言。也请喜欢这个节目的朋友动动手指，为我的频道给出好评，让更多对职场话题感兴趣的朋友们可以听到内容。你可以在喜马拉雅或者是 Apple 的播客平台 Podcast 找到我，搜索“帮你职场真心话大冒险”就可以了。谢谢收听，晚安。